0: 幺零幺拍卖如何更公平合理？二零二零年诺贝尔经济学奖被授予保罗·米尔格罗姆和罗伯特·威尔逊，以表彰他们对拍卖理论的改进和新型拍卖形式的发明。米尔格罗姆和威尔逊的获奖理由不仅是对拍卖理论的改进，还有新型拍卖形式的发明，即将拍卖理论应用于实践。米尔格罗姆在一九八二年和维伯和谐的论文。拍卖和竞争性竞价理论中，构建了一个存在关联评价、失处理信息、价格和拍卖者收益的分析框架。他们根据对拍卖时间的观察，提出投标者的估价可能是有关联的。一个竞拍人对拍品的较高评价，也容易提高其他参与人的评价。于是，拍卖可以理解为一个显示博弈。任何买者的报价不仅会显示出他自己关于物品评价的信息。开会部分的，揭露出其他买者的私人信息，这样竞拍人利益的多少主要取决于其信息私人性的程度。一旦拍卖中有信息被揭露出来，竞拍人就能猜测到彼此可能的出价，为赢得拍卖，他们就必须报出更高的价格。因此，对拍卖人而言，能为他带来最高期望收益的拍卖，必定是那些能最有效的削弱竞拍人信息私人性的拍卖。在拍卖理论的文献中，米尔格罗姆的这一发现被称为联系原理。应用联系原理，米尔格罗姆对各种流行的拍卖形式进行了分析。在英式拍卖中，较早退出拍卖的竞拍人的报价显示了他们关于物品价值的信息。拍卖价格被连接到所有未获胜竞拍人的估价上，因而能产生较高的收益。在二阶密封价格拍卖中。拍卖价格仅仅被联系到对拍品估价第二高的竞拍人上，因此其产生的收益就较低。而在合适拍卖和以及密封价格拍卖中，由于价格没有任何联系，因此他们都将为拍卖人带来最小的期望收益。米尔格罗姆的这一发现，对于现实中英式拍卖的流行给出了很好的解释。值得一提的是，米尔格罗姆对存在关联评价时拍卖的研究。论证了赢者诅咒存在的可能性。赢者诅咒在拍卖中体现为，由于担心信息不对称，有人最终选择不去参加拍卖。这个问题也是两位经济学家在解决问题和设计机制时要解决的一个重要问题。在其中，他们做出了很多突破性设计。在2020年底召开的第十一届财新峰会上，米尔格罗姆就亲自解释了自己最致命的案例。为美国联邦通信委员会设计拍卖方案。无线电频谱许可证市场的特点是，每个潜在的买者对许可证的需求不同，一份许可证对某个买者的价值是不确定的，通常与他获得的其他许可证有关。例如，对于一个已经拥有全美34地区频谱许可证的竞拍人，其赢得剩余地区频谱许可证的冲动就会大于那些没有任何许可证的竞拍人。除此之外，不同的许可证之间还可能存在着很强的替代关系。对于一些竞拍人而言，或许拥有东部的许可证和拥有西部的许可证是没有差别的。在这种状况下，传统的拍卖机制就可能出现无效率。设想在不同的许可证之间存在替代关系时，如果依次对不同的许可证进行拍卖，那么不论是通过密封投标还是通过公开拍卖，当对第一件物品进行竞价时，竞拍人必然会考虑是购买当前的物品还是购买后面的物品，以及后面出售物品的价格又将是多少等问题。错误的估计将导致估价相对较低的买者赢得第一件物品，而此后这个初始的错误将会一直发挥作用，从而大大影响整个拍卖的表现。因此，理想的拍卖应该让买者可以观察到所有物品的投标情况。并能向任意一个或多个物品投标，从而让竞拍人在可替代的物品之间随意选择。这不仅消除了竞拍人对物品价格的猜测，而且也使那些可完全替代的物品最终具有统一的成交价格。米尔格罗姆创办的世界领先的拍卖咨询公司——拍卖经济学，专门提供卖方拍卖设计和买方竞拍咨询服务。他们承接了美国联邦通信委员会拍卖方案设计业务。根据频谱的上述特性，米尔格罗姆设计了一种被称为“同时向上叫价拍卖”的机制。在每轮拍卖中，竞拍人为自己想要购买的一个或多个频谱分别报价，报价是不公开的。每轮报价结束时，只公布每个频谱的最高报价，并基于此确定下轮拍卖中每个频谱的起始价。下一轮拍卖开始后，上轮拍卖的最高报价仍然保留着，直到被更新的最高报价所取代。如果没有新的更高的报价出现，拍卖结束。这种新的拍卖机制非常适合被拍卖的许可证是可相互替代的这种情况。在拍卖过程中，随着价格的上升。对某个频谱的出价已被别人超过的买家，可能转向对其他一些当前价格较低的许可证进行投标。这时将发生互替许可证之间的有效套利，替代作用越显著，这些许可证的拍卖价格就越接近。拍卖全过程都放在网上进行，每天开放三次一小时的窗口，全国各个商家在同一平台竞价，整个过程都在网上公开。最后的结果也是公示存档，保证拍卖的公平透明。这种精心设计的拍卖方式，成功的避免了搭便车、合谋及赢者诅咒等常见问题，最终大获成功。米尔格罗姆设计的这种新型拍卖机制，很好的为 FCC 完成了既定的目标，也为拍卖理论在实践中的应用提供了经典范例。在上海进行过车牌拍卖的朋友，可能会对这一模式感到熟悉。没错、啊，上海车牌的竞拍就是借鉴了两位诺贝尔奖得主的这一研究成果。在2020年财新峰会上，米尔格罗姆还提出，拍卖理论已经超越了竞价领域，变成了资源配置和均衡的手段，所以也可以服务于其他市场分配的需要，比如配合疫苗的冷藏条件进行相应配置。又或是为肾脏交易、跨校选课等场景提供理论指导，比如有人需要换肾，但肾脏之间不一定兼容，如何最高效的进行匹配呢？这就涉及用数学模型测算匹配概率，需要比对不同人的身体器官状况。这一拍卖理论对信息披露的机制正好可以用于此。再比如疫苗分配，有的疫苗需要超低温冷却保存。除了要有相应的基础设施条件来超低温运输、接收疫苗等因素，在进行市场设计的时候，还要更多考虑社会公平。如何把个体的信息充分披露并进行公平排序，确保每一个人都能够获得疫苗，也是拍卖理论可以借鉴的部分。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。